0: En el año 404 a.C., después de una guerra que había durado literalmente décadas, Esparta consigue derrotar al Imperio Ateniense. El mundo griego, que era tan chico geográficamente, ahora volvía a tener una sola gran superpotencia. Atenas había perdido prácticamente todo su imperio, había perdido todo su prestigio y había quedado literalmente subordinada a su rival Esparta. Para muchos griegos, la derrota del Imperio Ateniense significaba básicamente liberación. Pero lo que había pasado en realidad era, apelando al meme, un cambio de gerencia, digamos. Porque sí, durante bastante tiempo los atenienses habían dirigido el destino del mundo griego. Pero ahora, con la derrota de Atenas, el mundo griego no iba a volver a su tradicional división. No es que cada ciudad iba a perseguir su propio destino, sino que el nuevo líder era Esparta. Se iniciaba el periodo que los historiadores llamamos la hegemonía espartana. Un periodo que va a ser muy traumático para muchas ciudades griegas y también va a ser muy traumático para la propia Esparta. Porque Esparta hasta este momento había sido una potencia bastante aislada, se había quedado dentro de sus fronteras. Pero a partir de la derrota de Atenas va a salir a expandirse por el mundo griego, va a salir a fortalecer su propia posición. Y esto era algo completamente nuevo para los espartanos. Y por ese motivo van a ir aprendiendo sobre la marcha, van a ir improvisando muchas veces Y esto no va a gustar en una gran cantidad de ciudades, sobre todo las más importantes, las más orgullosas, porque el periodo de la hegemonía espartana va a ser un periodo muy muy traumático para Grecia, y por ese motivo las rebeliones no van a tardar en llegar. Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. Después del fin de la guerra del Peloponeso, Lisandro, el héroe de Esparta, aquel que había llevado a la flota espartana a la victoria final contra los atenienses, se encarga de situar guarniciones espartanas en todas las ciudades del Imperio Ateniense que había conquistado. Esparta iba a asumir el control directo de estas ciudades y por primera vez expandía sus fronteras más allá del Peloponeso. El Imperio Ateniense entonces quedaba dividido entre las dos grandes potencias vencedoras, Esparta, que era la que había triunfado en el campo de batalla, y el Imperio imperio persa, que era el que había financiado a Esparta para que ganara en el campo de batalla. De hecho, los persas recuperaban el control sobre las ciudades griegas de Asia Menor, que habían perdido justamente a manos del Imperio Ateniense después de las derrotas en las guerras médicas. Esparta, por su parte, no se limita a ocupar militarmente las ciudades que quedaban bajo su cargo, sino que además encara una reforma política en todas estas ciudades. Depone las democracias que habían sido promovidas, por Atenas y en su lugar instaura gobiernos oligárquicos, los cuales eran llamados de Carguías porque estaban compuestos justamente por 10 magistrados que se iban a encargar de los asuntos políticos de estas ciudades. A su vez, estos 10 magistrados tenían que rendir cuentas al jefe de las guarniciones espartanas, el Armosta, que quedaba como nexo entre el gobierno de la ciudad y la propia Esparta. Y si a esto le sumamos el hecho de que la liga del Peloponeso seguía existiendo y seguía siendo comandada por Esparta, podemos darnos una idea de que ahora el mundo griego estaba efectivamente entrando en una nueva etapa, la que va a ser llamada la hegemonía espartana. Lo interesante de este plan de división del Imperio Ateniense es que espartanos y persas deben haber pensado que se había terminado el problema, después de todo Atenas había sido una especie de manzana de la discordia en el Egeo, se había expandido por las costas de Asia Menor, se había expandido por la Grecia Continental y habían molestado tanto a espartanos como a persas. Pero ahora que Atenas ya no era más un problema para espartanos y persas, estas dos potencias se van a dar cuenta de que el problema es la convivencia con otra potencia, y al poco tiempo de haber cooperado para derrotar a Atenas, su enemigo en común, van a empezar a surgir tensiones entre los espartanos y los persas. La primera de estas tensiones aparece de manera indirecta. En Persia gobernaba Artajerjes. Pero su hermano, Ciro el Joven, decide rebelarse contra el gobierno de su hermano e intentar conseguir el trono para sí mismo. El problema es que Ciro no tenía un ejército a disposición y lo que va a hacer es contratar mercenarios. Y no los va a sacar de cualquier lugar, sino que los va a contratar del otro lado del Egeo. Nacía de esta manera la famosísima expedición de los 10.000 que está narrada en la Anábasis de Genofonte. Este ejército mercenario que se traslada al Imperio Persa para asistir al pretendiente trono trono. Estaba compuesto en su mayoría de espartanos, pero también había otros griegos, había cretenses y había tracios. artajerjes no se va a tomar nada bien el hecho de que estos pueblos, supuestamente en paz con los persas, participen de una campaña en su contra. Y si bien la historia oficial es que los 10.000 no sabían que viajaban a Asia Menor para enfrentarse a las tropas del Gran Rey, sino que supuestamente iban a participar en una pequeña campaña con Ciro al mando, lo cierto es que de todas maneras van a terminar efectivamente luchando por Ciro en lo que se llama la Batalla de Cunaxa. En esta batalla las tropas de Ciro ganan el combate, pero el pretendiente al trono decide cargar contra su hermano y termina muriendo en la carga. Viendo que su líder había sido asesinado, las tropas persas de Ciro se retiran del campo de batalla y entonces las tropas de Artajerjes rodean a los 10.000 y los atacan. Los 10.000, en vez de retirarse, deciden contraatacar y ganan efectivamente el combate, pero encontrándose en el medio de un territorio tan extenso como era el imperio persa, deciden negociar una tregua y emprender un largo viaje a casa. En el medio de este viaje, el sátrapa de Sardes, llamado Tizafernes, embosca y asesina a los líderes de los 10.000, y es en este momento cuando asume, entre otros, el famoso genofonte. La cuestión es que, al parecer, Tisafernes tenía grandes planes para el Asia Menor Griega, porque quería hacer efectivo el control persa sobre las ciudades que, después de la derrota del imperio ateniense habían quedado bajo el dominio del gran rey. Estas ciudades griegas no pretendían quedar otra vez bajo el dominio persa, y entonces contactan a Esparta. Lo cual no deja de ser interesante, porque había sido justamente Esparta la que había negociado que estas ciudades iban a quedar bajo el dominio persa. Sin embargo, Esparta decide acudir al llamado, y envía un ejército con el rey a Gesilao a la cabeza. Parece que los espartanos habían superado rápidamente su aislacionismo y ahora pretendían expandirse de la misma manera que se habían expandido los atenienses. La cuestión es que Agesilado llega a Asia Menor en el año 396 a.C., solamente 8 años después del fin de la Guerra del Peloponeso, con la idea de realizar una campaña a gran escala. Los persas intentan negociar con los espartanos, devolverles el control de las ciudades de Asia Menor, pero Esparta se niega, querían derrotar completamente al Imperio Persa. El Mar Egeo era muy chico para dos grandes superpotencias. Y entonces, viendo que Esparta había comprometido un enorme número de soldados, los persas deciden realizar la misma maniobra que habían realizado contra Atenas y empiezan a financiar la disidencia dentro de Grecia empiezan a financiar grupos políticos que se oponían al dominio espartano esta estrategia da resultado muy rápidamente ese mismo año los Fosidios y los Locrios entran en conflicto los Locrios, tradicionales aliados de los tebanos, habían sido financiados por los persas para realizar este ataque, porque los Fosidios, a su vez, eran aliados de Esparta. La cuestión es que cuando Locria ataca Fosidia, Tebas anuncia su apoyo muy rápidamente a su aliado, pero Esparta, en vez de apresurarse a ir a la guerra, decide intentar negociar. Los espartanos habían aprendido de primera mano lo que implicaba una guerra a gran escala contra otra ciudad griega, y por ese motivo preferían utilizar la diplomacia. Sin embargo, Tebas rechaza la mediación espartana, y entonces Esparta decide invadir Beocia. Para esto envía dos grandes contingentes de tropas, uno al mando de Lisandro, el héroe de Esparta, compuesto principalmente por sus aliados Fosidios, pero también con algunas tropas espartanas, y otro contingente al mando de Pausanias, y compuesto principalmente por tropas peloponesias. Tebas, por su parte, había entrado en alianza con Atenas, que en el año 403, solamente un año después el fin de la guerra del Peloponeso había depuesto al gobierno oligárquico y había reinstaurado la democracia. La cuestión es que los contingentes espartanos se dirigen contra la ciudad de Aliarto, y Lisandro llega primero, de hecho Pausanias se demora completamente. Lisandro, viendo que el otro contingente espartano no llegaba, decide marchar contra las murallas de Aliarto y viendo que podía llegar hasta la ciudad, lanza un ataque. Los tebanos justo tenían una fuerza cercana, por lo cual envían sus tropas en ayuda de la ciudad de Aliarto y encuentran a Lisandro asaltando las murallas, entonces los tebanos cargan contra los espartanos y consiguen rechazarlos, de hecho en este combate va a morir Lisandro. Las tropas espartanas son perseguidas por los tebanos hasta que por fin pueden hacer pie, se dan vuelta y frenan el contraataque, sin embargo este combate que se conoce como la batalla de Aliarto había sido una derrota estrepitosa para Esparta. Y con la moral por los suelos, por la derrota y por haber perdido a su líder Las tropas de Lisandro se disuelven y vuelven todos a sus respectivas ciudades Varios días después va a llegar Pausanias hasta Aliarto Y va a solicitar a los tebanos que le dejen recuperar el cuerpo de Lisandro y de los caídos en combate A cambio de que las tropas espartanas vuelvan por donde vinieron Los tebanos acceden y entonces Pausanias va a llevar el cuerpo de Lisandro hasta Esparta sin embargo en Esparta Pausanias va a enfrentarse a un juicio por haber llegado tarde al ataque y por haber causado que los ejércitos espartanos terminasen derrotados y viendo que iba a ser condenado e iba a ser ejecutado, Pausanias se va a exiliar. De esta manera el único peso pesado de la política espartana que va a quedar es a Gesilao. El problema es que estaba en Asia Menor comandando a un número muy grande de tropas espartanas lo que significaba que Esparta estaba en una posición de debilidad. Finalmente, Corinto y Argos, aprovechando la derrota espartana en Aliarto, se van a unir a Tebas y a Atenas en rebelión abierta contra la hegemonía espartana, dándose inicio formal a lo que se conoce como la Guerra de Corinto. Las ciudades aliadas, después de que Tebas termina derrotando a los Fosidios, van a trasladar todas sus tropas a Corinto y ahí van a establecer una especie de mando conjunto para encarar la campaña contra la hegemonía espartana. El inicio de la campaña contra Esparta se produce en el año 394 a.C. El primer combate entre estas dos fuerzas se va a producir en Nemea y los espartanos van a conseguir una victoria decisiva. Por otro lado, los espartanos envían a su flota, en este momento la más poderosa de entre las flotas griegas, para establecer nuevamente su supremacía en el Esponto y de esa manera cortar el suministro de grano que llegaba a Atenas. Los atenienses no habían tenido el tiempo suficiente como para recuperar su flota de la catastrófica derrota en la guerra del Peloponeso, sin embargo van a recibir ayuda de un aliado inesperado. El imperio persa, viendo que Esparta se estaba transformando en un problema y a modo de venganza por la campaña de Agesilao, decide financiar a Atenas y otorgarle una flota, la cual va a estar dirigida por Conón, el mismo que había sido derrotado por Lisandro. Esta flamante flota ateniense se va a enfrentar a la flota espartana en la batalla de Cnido y la flota espartana va a ser totalmente destruida. De esta manera y gracias a la intervención persa, los espartanos habían perdido su única oportunidad de establecer el dominio en el mar. Ese mismo año llega a Grecia, procedente de Asia Menor, a Gesilao, comandando un ejército compuesto por los veteranos de los 10.000, por muchos griegos de Asia Menor y aparte por una gran cantidad de espartanos. Agesilao va a comandar sus tropas hacia Beocia y se va a enfrentar a los ejércitos aliados en la batalla de Coronea, cerca del monte de Licón. En esta batalla Agesilao va a destruir completamente a las fuerzas terrestres de las ciudades aliadas y va a establecer el dominio completo de Esparta en tierra. Una vez más se producía una situación muy similar a la de la Guerra del Peloponeso. Para colmo, los aliados controlaban territorios muy estratégicos que impedían la libre movilidad de los ejércitos espartanos y parecía que la guerra iba a durar tantos años como había durado la Guerra del Peloponeso. Para colmo, después de todos estos combates del año 394 a.C., Atenas, aprovechando que había recuperado la supremacía naval, va a utilizar la flota persa para empezar a conquistar, o reconquistar mejor dicho, varias islas del Egeo, donde va a fundar colonias atenienses. Atenas estaba refundando su imperio, y esto podía llegar a ser un problema. Los espartanos veían que más allá de haber conseguido grandes victorias en el campo de batalla, eran sus enemigos los que se estaban expandiendo, mientras ellos quedaban cada vez más confinados. Finalmente van a encontrar una posibilidad de romper las posiciones de sus aliados cuando en Corinto se produce una disputa política entre el partido democrático y el partido oligárquico. Los oligárquicos que son expulsados de Corinto van a terminar buscando refugio en Esparta y los espartanos van a aprovechar esta posibilidad para atacar directamente a Corinto, pero en vez de lograr tomar la ciudad, logran tomar el puerto de Lequeo. Y más allá de que los aliados van a intentar expulsarlos del puerto, no lo van a conseguir. Esto era una enorme victoria para Esparta que ahora tenía una posición cercana al centro de mando de sus enemigos. Y entonces deciden fortificar su posición. Los espartanos ya se estaban preparando para una guerra que iba a durar años. Sin embargo, al mismo tiempo, deciden intentar una solución pragmática y envían a un diplomático llamado Antálcidas, a reunirse con el sátrapa de Sardes, Tiribaso para informarle que los atenienses estaban usando el apoyo persa para reinstaurar su imperio y que esto eventualmente iba a traer nuevos problemas a los persas. Y esto es muy interesante de analizar, porque en realidad los que ya estaban teniendo problemas eran los propios espartanos. Atenas había utilizado el financiamiento persa efectivamente para expandir sus fronteras, pero también, sobre todo, lo habían utilizado para reconstruir sus defensas. Después de las victorias en el Egeo, Conón se había dirigido a Ática y había reconstruido los famosos muros largos y Atenas ahora estaba en una nueva posición de fuerza. Entonces los espartanos tenían que hacerle ver a los persas que estaban financiando a alguien que después iba a ser realmente complicado. Sin embargo, los atenienses se enteran de este movimiento y también deciden enviar sus diplomáticos para decirle a Sátrapas de que no que no estaban expandiendo su imperio y que en cualquier caso no iban a ser un problema para el Imperio Persa. Y al final todas las ciudades aliadas terminan enviando emisarios para reunirse con el sátrapa de Sardes y esto se transforma en una especie de conferencia preliminar de paz auspiciada por Tiribaso. En esta conferencia los espartanos van a proponer que todas las polis griegas recuperen su independencia. Sin embargo, este plan va a ser rechazado de lleno por Atenas, que no estaba dispuesta a renunciar a sus conquistas en los últimos tiempos. Y de esta manera las negociaciones se caen. Sin embargo, hay algo que termina pasando en esta conferencia de paz, y es que Tiribaso manda a arrestar a Conón. Y si bien el líder ateniense logra escapar, va a terminar muriendo muy poco tiempo después. La cuestión es que, lejos de renunciar a su plan, Esparta realiza una nueva conferencia de paz ese mismo año, pero el resultado termina siendo el mismo, porque ahora no solo Atenas no estaba dispuesta a renunciar a sus conquistas recientes, sino que Tebas no estaba dispuesta a renunciar a la Liga de Osea, y por otro lado, Corinto y Argos estaban en proceso de unificarse. Y básicamente el plan de Esparta iba en contra de todos estos proyectos políticos. Y entonces las negociaciones de paz terminan en fracaso y se reanudan las hostilidades. Los espartanos habían conseguido mejorar su situación porque después de la primera conferencia de paz en Sardes, el sátrapa Tiribaso se había comprometido a financiar una flota a los espartanos. Y esto era definitivamente una victoria diplomática para Esparta. Sin embargo, Tiribaso, después de esta reunión, había viajado hasta Susa para informarle al gran rey de toda esta situación. Y el Gran Rey había respondido enviando a un general para comandar una campaña anti-Esparta. De esta manera, más allá de conseguir financiamiento para una flota de parte del Imperio Persa, Esparta va a comandar una nueva invasión de Asia Menor con el fin de luchar justamente contra los persas. Esta invasión se va a limitar a saqueos, no va a tener mucho éxito. Pero nos muestra que Esparta estaba luchando en varios frentes. En el año 391 a.C. y aprovechando su posición privilegiada en el puerto del Lequeo, Agesilao empieza a lanzar ataques contra posiciones fortificadas de Corinto, logrando la captura de varias. Los atenienses entonces deciden enviar un contingente de tropas ligeras con Ifícrates a la cabeza para enfrentarse al ejército espartano de Agesilao. Las fuerzas atenienses estaban compuestas en su mayoría de peltastas, mientras que los espartanos eran básicamente todos soplitas. Cuando las tropas se encuentran en lo que se va a conocer como la batalla de Lequeo, los peltastas de Ifícrates empiezan a hostigar a las fuerzas de Agesilao. Agesilao responde ordenando una carga, pero los soplitas eran muy pesados como para alcanzar a los peltastas armados de manera muy ligera. Y entonces, los peltastas de difícrates simplemente se retiraban y hostigaban desde una distancia segura, y los soplitas espartanos intentaban nuevamente cargar, y la maniobra se repetía y se repetía. El resultado de esta batalla es una derrota estrepitosa para Esparta, y una victoria enorme para Atenas, en una situación muy similar a la vivida en la Primera Guerra del Peloponeso. Y Fícrates va a aprovechar el envión y va a lograr la captura de muchas posiciones fortificadas que habían capturado los espartanos y va a terminar atacando directamente a ciudades aliadas de Esparta. Al poco tiempo y como claro mensaje político, tropas de Argos llegan y toman posesión de la Acrópolis de Corinto, estableciendo la unificación de ambas polis. Por su parte, Agesilao de Esparta va a lograr algunas victorias, va a lograr saquear, territorios de sus rivales, pero el daño ya estaba hecho, los espartanos habían sido derrotados en tierra, en el campo de batalla. Y entonces los espartanos van a cambiar de foco y van a intentar nuevamente ganar el mar. Ahora tenían una flota financiada por los persas y la van a enviar al mar Egeo con el fin de establecer el dominio espartano o restablecer algún que otro gobierno oligárquico en varias ciudades de importancia. Atenas responde a este movimiento enviando una fuerza naval con Trasíbulo a la cabeza, pero Trasíbulo, en vez de entablar combate con los espartanos, decide comandar su tropa hacia el, el Esponto con el fin de restablecer el dominio ateniense sobre el estrecho. Una vez que consigue su objetivo, va a imponer el pago de un peaje a todos los barcos que cruzan el Estrecho del Esponto con el fin de abastecer las arcas de Atenas. El Imperio ateniense parecía estar volviendo y encima parecía estar volviendo a ritmo acelerado. Trasíbulo va a intentar proseguir con su campaña, pero va a morir asesinado en un saqueo en Asia Menor. Los espartanos van a intentar responder a esto, enviando una fuerza al helesponto para intentar restablecer su dominio sobre el estrecho. Sin embargo, los atenienses envían una fuerza terrestre con Ifícrates al mando, quien utiliza la misma táctica y derrota nuevamente a los espartanos. Ahora parecía que los espartanos ya no tenían la supremacía completa en ningún lado, y parecía que iban a tener que utilizar algún otro tipo de táctica si querían conseguir la victoria en la guerra. Los atenienses, envalentonados por sus propias victorias, deciden atacar la isla de Egina frente al Ática y aliada de Esparta. El ataque ateniense es rechazado y al mismo tiempo la flota ateniense es emboscada por la flota espartana y es derrotada. Y cuando los atenienses intentan atacar nuevamente Egina, los espartanos aprovechan y capturan una gran cantidad de buques mercantes cerca del Pireo. Parecía que los roles se habían invertido, parecía que ahora las ciudades aliadas controlaban la tierra y Esparta controlaba el mar, y esto era una situación incómoda para ambos bandos. De hecho, la propia guerra se había vuelto incómoda, era el momento de encontrar una paz. Y esta paz va a llegar por iniciativa espartana, mientras las hostilidades continuaban en la Grecia continental. Antálcidas había sido enviado nuevamente a hablar con el sátrapa de Sardes para encontrar una solución al conflicto. Ahora los persas estaban mucho más dispuestos a apoyar el esfuerzo de paz de Esparta porque Atenas, que estaba reinstaurando su imperio a ritmo acelerado, había entablado conversaciones con el rey de Chipre y con el faraón de Egipto que estaban en guerra con los persas. Y esta situación lógicamente preocupó al gran rey. Y entonces Tiribaso realiza una nueva conferencia de paz para el año 387 a.C. Las ciudades griegas llegan rápidamente a un acuerdo porque el garante de la paz era justamente el gran rey, quien se abogaba la potestad de declararle la guerra a aquella ciudad que no hubiese aceptado el tratado propuesto. De hecho, este tratado, conocido como la paz del rey, aunque también se conoce como la paz de Antálcidas, decía lo siguiente. Artajerjes, el rey, Piensa que es justo que las ciudades de Asia Menor le pertenezcan, al igual que Clasómenas y Chipre de entre las islas, y que el resto de las ciudades griegas, tanto grandes como pequeñas, sean independientes, excepto Lemnos, Imbros y Esiro, y que éstas deberían pertenecer a los atenienses como si así hubiese sido siempre. Pero sobre cualquiera de las dos partes que no acepte esta paz, contra ellos haré la guerra, y en compañía con los que sí deseen este acuerdo, tanto por tierra como por mar, con naves y con dinero. Básicamente, los griegos reconocían a Persia como la gran potencia del Egeo, y el gran rey, a cambio, otorga, digamos, un tratado que deja a Esparta y Atenas igualmente contentos y descontentos, y por otro lado, deja a Tebas, Corinto y Argos completamente en desacuerdo. Pero las grandes potencias de Grecia eran Esparta y Atenas, así que qué importaba lo que pensase Corinto o Argos, qué importaba lo que pensase Tebas. Básicamente, el tratado propuesto por el gran rey implicaba la independencia de prácticamente todas las ciudades de Grecia, excepto las de Asia Menor que quedaban bajo el dominio persa y las colonias de Atenas que quedaban en manos de Atenas. Pero todas las demás ciudades, inclusive Corinto y Argos, que se habían unificado libremente, ahora tenían que volver a separarse. La Liga de de Tebas se desarmaba íntegra. Esparta retenía la primacía dentro de Grecia. Y Atenas recuperaba algo de su antiguo esplendor. Pero el que ganaba, sobre todo, era el gran rey. Interesantemente, esta paz, la paz del rey, mantuvo aunque sea en apariencia la hegemonía espartana, porque Esparta ahora definitivamente era la gran potencia, en un mundo griego nuevamente enormemente fragmentado, con ninguna otra potencia que sobresaliese. Así que Esparta podía seguir presumiendo de ser la principal potencia de la Hélade, aunque sea por ahora, porque iba a ser una de las ciudades que había quedado profundamente disgustada con la paz del rey, la que iba a terminar desafiando a la potencia de la Pero eso es tema para otro capítulo. Hasta acá llegamos con el capítulo de esta semana. Si el capítulo les gustó, no se olviden de suscribirse al canal, no se olviden de darle like y de compartirlo. Y si tienen alguna pregunta, si quieren decir algo o simplemente quieren participar, pueden escribirme un comentario en YouTube o pueden mandarme un mail al mail del podcast, roja de gmail.com. Por último, si quieren apoyar al canal, pueden hacerlo mediante Patreon. Les dejo el link en la descripción del capítulo. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tienes algún comentario, si tienes alguna pregunta o simplemente tenés algo para decir, podés escribir un comentario en YouTube o bien podés mandar un mail a labarbarroja de barbarroja.com. Hasta la próxima.